0: Primo Mau. Hola, Primo. Pri
1: Hola, Primo Alex. Este, aquí estamos de regreso en una edición más. Una edición más. Una edición muy especial. Déjame mencionar que tenemos un invitadísimo de, de honor, Rubén García. Ahorita nos va a platicar Rubén acerca de su historia y quién es. Pero estamos muy honrados de que nos acompañe en este espacio de Tiempo en Tierra. Nada más dando una introducción muy rápida al programa Tiempo en Tierra. Nuestro show es un podcast conducido por nosotros, dos primos, Mauricio y Alex, que están en sus años 20 y se han encontrado en una etapa, nos encontramos en una etapa de nuestras vidas, donde nos estamos dando cuenta que pues, el tiempo no perdona a nadie, nadie vive para siempre, y el momento de vivir, de expresar nuestra humanidad, de expresar nuestra creatividad, de enfrentar nuestros miedos, es hoy. Entonces buscamos abrir este foro para discutir de manera profunda optimista y también ligeramente, ideas sobre cómo podemos vivir al máximo, disfrutar al máximo nuestro tiempo en tierra. Y hoy nos acompaña Rubén García. Rubén, un gustazo tenerte aquí. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Mauricio, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estoy? Pues excelente. Estoy viviendo al máximo cada día, disfrutando cada día. Tengo la suerte de vivir muy cerca de la montaña, en el bosque, disfrutando, disfrutando.
0: Oye, pues realmente es un honor, de, les platico un poquito y muy rápido por qué conozco aquí a Rubén. Y, y ya, yo no lo conozco como Rubén, yo lo conozco como el Pulques, porque así así me lo presentaron y así se presentó conmigo. Este, Pues Rubén realmente es una persona, eh, pues aquí ha vivido una vida que para muchos suena como que muy ajena, ¿no? O sea, es una vida de, de montañista, es una vida, eh, pues que incluso vivió aquí en México, pero tuvo la oportunidad de salir fuera de México hacer algunas expediciones fuera y, y pues es, es muy impactante para mí cuando lo escuché y ¿por qué lo escuché? porque fue a un entrenamiento, eh, ya habrán escuchado que me gusta mucho también el tema de la montaña y en el entrenamiento eh, Rubén tenía una cantidad de historias que me parecía que no podían quedarse realmente en, en ese momento, ¿no? yo escuchaba lo que nos decía y no nada más lo que nos decía de lo que vivió y lo que nos decía de lo que experimentó, sino del aprendizaje y de la filosofía que había detrás de todo lo que él vive y, y vivió durante su vida, que por eso eh, muy amablemente nos aceptó la, la invitación de estar acá para pues, compartir un poquito de su historia. Aquí la verdad es, como ya nos conocen, eh, tocamos temas eh, de diferentes tipos. Eh, la idea es aterrizarlos en filosofía práctica, en formas de vivir mejor, y creo que cada vida individual es una experiencia que vale la pena compartir, porque de cada vida propia podemos aprender muchas cosas. Entonces, otra vez, bienvenido eh, Rubén, aquí al espacio. Te agradecemos muchísimo que realmente estés aquí, que te hayas tomado el tiempo. De verdad, o sea, esto parece que es, es un programa aquí digital, pero significa muchísimo, ¿no? Significa muchísimo que, que estés aquí dándote, dándonos el espacio. Si quieres... Vale, gracias. Al contrario, vamos a empezar, si quieres, con una preguntita... Eh, y por ahí arrancamos la conversación Esto es un formato de diálogo Aquí es, se pueden intercambiar ideas no es, Aquí no hay guión, solamente es la pregunta Que ya teníamos eh, aterrizada en el Aunque, aunque
2: no me preguntas de matemáticas Porque por eso me hice guía de
0: montaña ¿eh?
1: Bueno, voy a tener que borrar la de matemáticas era, era nuestra primera Ya, tenemos que acabar la, la entrevista aquí Pero, pues si
0: quieres arrancamos eh, Lo primero que te quería preguntar Te queríamos preguntar es básicamente tú durante tu vida has estado expuesto a una cantidad de experiencias que para la mayoría pues como dije son impensables no por la complejidad por el reto pues por todo lo que implica ser guía de montaña por haber subido picos impresionantes de altura eh, pues todos los que sabrán del tema pues, saben que esto es un reto eh, no es menor no los que alguna vez han salido a, a un trote ahí a la incluso al bosque se dan cuenta que que eso en sí mismo es, llega a ser algo complejo para la gente que vive en la ciudad y ahora imagínate hacerlo como de profesión y, y de estilo de vida. Entonces, esto de alguna manera para ti, eh, Rubén, se volvió un modo de vida tal cual, ¿no? Y uh, hubo, como pu pude in entender en la forma en la que me, me, me enseñaste ahí en el Istacihuatl que hay, hay una fuerza, hubo algo dentro de tu historia que te mantuvo persiguiendo ese camino al grado de que hoy sigues subiendo montañas. Entonces, la pregunta en concreto es que nos gustaría nos encantaría conocer, y obviamente hasta donde tú quieras eh, platicar, cómo, cuál ha sido esa trayectoria que has vivido y qué fue realmente lo que te motiva o te sigue motivando a, a seguir este camino que, que has elegido, ¿no?
2: Ok. Bueno, antes que nada, muchas muy buenos días, buenas tardes a tu auditorio, a los que escuchan esto. Yo normalmente cuando me presento les pues digo que soy ya de montaña, ¿sí? soy explorador, soy alpinista escalador de roca, pero al final siempre les digo, soy un vago profesional, tuve mucha suerte porque tuve una madre, que cuando le dije, madre, ya no quiero estudiar en la universidad, estaba en la prepa, tenía 16 años, ella se me quedó viendo, me dijo, ok, hijo, ¿quieres hacer eso de tu vida? Adelante, hazlo, pero no vas a vivir en mi casa, porque si no estudias, yo no te voy a mantener, y esa edad de los 16 años, yo me salí de mi casa, y yo me dediqué por completo a la montaña, tanto así que en la cartilla de mi servicio militar... Normalmente todas las cartillas... Me imagino que la tuya... La de muchos dice el estudiante... Cuando vas a hacer tu servicio militar... La mía tiene guía de montaña... Yo ya estaba... Yo ya sabía lo que quería hacer, ¿sabes? Yo ya sabía lo que quería hacer... La primera vez que tuve contacto con una montaña... Fue en las oficinas del Correo de México... De Esas postales que tú enviabas acá de recuerdo... Vi una de pero Yo no sabía lo que era eso... Pero yo quería estar ahí... Yo me acuerdo, y todavía tengo la tarjeta, qué lástima la no la saqué, se me pasó, pero todavía tengo la tarjeta, yo tenía tal vez siete años, ocho años, y dije, madre, madre, me la compras, me la compras, y me la compró y la conservo todavía esa tarjeta de Pocatépetl, yo no sabía lo que era, yo veía montañas a lo lejos, a los diez años, ocho años, y yo quería trepar para el monte, y yo quería ir para el bosque, mis series favoritas eran Daniel Boone, todas las aventuras, los libros, los de aventura, todos esos yo me los comía Me gustaba leer todo eso Me gustaba leer mucho de aventura Pasó el tiempo Me salí de mi casa Y me dediqué a la montaña Cuando me preguntan el montanismo ¿Qué es? Yo les digo, ¿saben qué? Ok, mi vida ha sido de vago profesional Pero realmente No creo que sea una vida para, para aplaudir la mía Ni para decir, ah, qué buen ejemplo ni nada Sí, sí te puedo decir una cosa que para hacer las cosas hay que tener dedicación y pasión, si no tienes esa de dedicación y pasión, créeme que las vas a hacer mal, a mí me han dicho, en que has trabajado, yo siempre les digo, yo nunca he trabajado, porque lo que yo he hecho de mi vida, para mí no ha sido trabajo, ha sido tanto el amor a la montaña, que para mí no ha sido trabajo, hay dos clases de montañistas, de guías, para ser guía de montaña, primero tienes que ser montañista, querer a la montaña, amar a la montaña, y después de eso, aventarte la bronca de querer ser guía de montaña. Ser guía de montaña no es fácil porque, como guía de montaña, tú tienes que estar sobrado, muy sobrado porque llevas responsabilidad de gente cuidándola, ¿sí? Pero con todo eso también me metí al Socorro Alpino de México. Es un grupo de rescate de montaña voluntario. Ahí están las buenas vivencias. En mi vida como montañista, este Luis, este Mauricio, Alex, perdón Alex, tengo muy mala memoria ya, ¿eh? Pero gacho. He hecho más de 50 expediciones en los Andes, en Malaya, en Alaska, ¿sí? Y sí, muy padre, he viajado muchísimo. Cada que, yo viaje Cada que yo viajo me han preguntado, ¿qué es para ti viajar? Viajar es despedazarte poco a poco, ¿sabes? Yo siento que, yo siento que mi cuerpo se ha quedado en, en varias partes de, de, de las partes del mundo que he visitado. Mm. ¿Por qué? conozco gente, comidas, tradiciones, amistades, y cada que vas a un país, conoces gente nueva y dejas una parte de ti, una parte de tu corazón con esas gentes. Te vas, yo lo siento así, te vas de quedando en cada lado. En cada lado conoces a un amor, a tu amor de tu vida, tal vez, pero son cosas momentáneas fugaz que hay que aprenderlas a vivir, ¿no? No me gusta a mí vivir tanto de los recuerdos, de lo que hice... Me es que en mis tiempos mis tiempos fueron pasados yo ahorita hago lo que hago, me divierto muchísimo sí las montañas que he estado por ejemplo cada una le tengo un recuerdo muy padre
0: ¿sí?
2: en Huascarán cuando nos tuvimos que robar entre comillas una escalera para llegar a la cumbre no
0: lo afortunadamente
2: era tan bien conocido que cuando fueron las, los policías y los porteadores ver quién sabía la escalera me vieron que era yo yo la subí con, tu, con otro compañero que en paz de estancia falleció en una montaña de Himalayas se perdió. Y me dijeron, no, no te preocupes, porque es ¿Quién la viene cargando? Le digo, los italianos. entonces decía, ahorita necesitamos ahorita todo la culpa a los italianos, ¿no? Entonces, los italianos les cobraron el uso de la escalera, ¿no? Tengo muchos recuerdos, en Alaska, por ejemplo, ¿sí? Te platico así rápido un poquito de expediciones. Había un grupito de japoneses en Alaska, en el campamento 5, ya había que bajarlo. Me dicen los guadaparques, oye, ¿lo puedes bajar? Digo, pues, está muy malo, me dice, pues, le digo, pues, si no hay de otra, lo bajo yo, ¿no? Pues, ¿ya que Cuando me dijeron, hay un contenedor con mucho equipo, lo vas a bajar por el colador Messner. Hijos, pues, cuando me dijeron colador Messner, créeme, mi estómago, mi estómago se hizo así. Creo que me dio diarrea en ese momento. Tan solo escuchar la palabra y colador. Pero no, afortunadamente, todo se resolvió, subió un helicóptero. Y lo más chido de eso, que los japonesitos fumaban un chorro montonal. Y me regalaron un par de tarjetitas de cigarros Y es todo padre Porque normalmente en expediciones ya no llevo cigarros todos los primeros días, pero ya después ya no ¿sabes? Uh -huh. Lo que más Lo más pesado para mí como montañista Créeme Ha sido dejar a la familia Cuando me dicen Ah, qué padre el montañista, el vago, el aventurero Me gusta mucho la vagancia Me gusta mucho hacer las cosas Con responsabilidad Pero yo les digo, ¿saben qué? Yo a ustedes les debo el aplauso. Para, para mí, ustedes son los que llevan el aplauso. No yo. Ustedes tienen el valor de estar sentado 8 o 10 horas en una oficina, 5 o 6 días a la semana. Yo no tuve ese valor. Fui cobarde. Fui un cobarde. Yo preferí dedicarme a las montañas, a mi vagancia. ¿sí? Yo no tuve ese valor. ¿A ¿Qué más te puedo decir de todo esto? ¿Sí? Somos, yo no están en mi género. ...en mi profesión... ...con la pasión que yo tengo... ...he sido un egoísta, ¿sabes? Somos unos egoístas... ...te voy a decir por qué... ...porque no nos interesa dejar a la madre... ...atrás... ...a la novia, a los hijos... ...ahí, mientras uno va a perseguir sus sueños... ...muchas veces mi madre... ...ya en paz descanse... ...se quedó con la preocupación... ...mi madre supo tanto de montañismo... ...al verme sacar la cuerda, tornillos, clavos... ...que cuando ella veía que yo sacaba mis cosas... Porque yo vivía solo para mi equipo, que era mi, mi tesoro, lo tenía en su casa. Entonces, cada que iba a su casa a sacar tornillos, mosquetones, cuerdas, y ella se me quedaba viendo y me decía, ¿ahora dónde te vas a ir a meter? Y dijo, ¡ay, hijo! Ella nada más me decía, hijo, agárrate duro y no te caigas. Es el, ese fue uno de sus consejos que me dio. Agárrate duro y no te caigas. Entonces, la familia, en mi caso, profesionalmente, se quedaba atrás bien angustiada y a mí no me... Yo, yo no me daba cuenta de eso, ¿sabes? Ellos se quedaban atrás y yo era feliz, y ellos se quedaban con angustia. Mi pareja, mis hijos, papá, te voy a estrellar, yo te voy a la niña, pero me voy. Ha sido una pasión, sí ha sido una pasión, lo que te digo. Creo que sobreviví a todo esto porque eh, hasta el momento he sobrevivido, porque soy muy precavido. Como voy a ir a montaña, como voy a ir a montaña, soy muy precavido, se podría decir que si soy el más maricón de todos, cuido cualquier detalle, pero ya como escalador, como montañista, hago tanta tontería que de verdad, digo, carajo, aunque no soy creyente al 100%, creo que Dios sí me ha ayudado, un ángel de la guardia sí me ha ayudado para mantenerme vivo, ¿no?
0: Oye, ¿Qué otra pregunta pues, tienes? Que, 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 quería, quería nada más acabar esa idea, que me parece, eh, eh, pues la verdad, increíble, ¿no? El, el trayecto, pero ¿Cómo describirías o sea, la razón, o sea, a pesar de que sí existe esta parte del egoísmo, a pesar de que sí existe esta parte de abandonar a la familia este, o por, un, por, por ciertos periodos, ¿cómo describirías la razón por la que lo seguías haciendo? O sea, ¿Qué te seguían llamando o qué te, qué te gustaba o por qué te gustaba tanto? no?
2: Claro que sí, te lo explico porque para mí el no tener un plan a futuro o al siguiente día Sí, llevar una, una monotonía diario de seis de la mañana, a 8 de la noche, no era vida para mí, no es vida para mí eso. Sé que suena muy gacho y es normalmente lo que toda la gente hace, los aplaudo, créeme, los admiro. Yo no podría, entonces yo tenía que estar alimentándome de eso. Hay un dicho que dice, yo para comer necesito muy poco, pero para vivir necesito muchísimo. A mí me encanta rodar, ahorita que me he dedicado a todo eso, me encanta rodar en carreteras, en selvas, desierto, y créeme, la, créeme esa gran pasión, esa gran asentimiento ah, que se siente cuando ves un atardecer, que vas pedaleando, vas escalando, que esquira, y ves el atardecer, y dices, ah, qué chido, estoy vivo, en este momento estoy vivo, siento la, siento la energía de la montaña, siento la energía de la carretera, me dicen mis amigos, ¿y por qué no viajas en moto? Una, no tengo dinero para una motocicleta. Y dos, créeme, me encanta ganarme paso a paso a donde voy a ir. y si voy a la cumbre, me encanta paso a paso llegar y decir, me gané en la cumbre. Si voy a hacer un recorrido en bicicleta de dos mil kilómetros, tres mil kilómetros, me encanta porque digo, paso a paso, pedaleada tras pedaleada, me lo estoy ganando. Y es la pasión, yo necesito esa energía esa dosis para poder sentirme bien. No hay día que yo no entreno en la casa, aunque sea un poquito, pero si dejo de entrenar, dejo de hacer algo, ah, siento que algo está mal en mí que no puedo estar. Me da miedo, tengo 56 años, voy para 57. Estoy consciente de mi edad, ¿sí? Pero me da un poco de temor llegar más adelante y tal vez ya no moverme, tal vez voy a vivir mis experiencias, de mis recuerdos, ¿sí? pero ahorita que puedo me encanta moverme no me gusta estar quieto sí. y eso es lo que más hace vivir ¿sabes? es, es eso claro. yo para te digo, para comer necesito muy poco para vivir necesito muchísimo ahorita tengo que salir al monte, andar en bicicleta llegar, sentirme vivo
0: gracias increíble es muy cierto y, y, y comparto mucho de lo que dices y y de cierta manera, entonces, pues es, es difícil, aunque aunque decías, ¿no? Que vivir en, en, en el trabajo de, de, de lunes a viernes, incluso hasta sábados, de nueve a 5 de la tarde o hasta más, puede ser valiente. Es en muchos momentos difícil vivir, en el sentido amplio de la palabra como lo describes, una vida que es así, ¿no? Porque... Porque es, de cierta manera le, es difícil encontrar esos momentos en los que uno se siente vivo. Te sientes parte de algo más, pero una parte microscópica de ese algo más que ni siquiera depende realmente de ti. Y cuando tú te ganas esa cumbre en la vida, implica que pues sí está siendo el todo y la gran parte y la mayoría de tu vida tú mismo. ¿no? Entonces,
1: increíble. Si quieres, aquí le, le cedo la palabra a Alex porque él va a avanzar con la pregunta. Sí, nada más retocando unos, unos temas que mencionaste, Rubén, que están son brillantes, la verdad, y muy profundos. Este, <ríe> ¿Qué onda? Son muy profundos los temas que tocas, la verdad. Y, y sinceramente, si yo puedo darte un punto de vista diferente y, bueno, pues... Cuando mencionas los aplausos de, de la vida de, de, pues, Godín, se puede decir entre comillas. Se conocen en, en términos así, ¿no? En México, Godín. Uh -huh. Este... Mucha gente, incluyéndome a mí, ha habido muchas veces que usamos esa máscara, ese rol, para ocultarnos de, de enfrentar miedos. Y uno de esos miedos, en un sentido muy literal, es pues escalar una montaña, ser alpinista, conectar con la naturaleza. Todo el tema este de, de, de pues que hemos creado una jungla de concreto, y hay una jungla de verdad, y lo que hice es conectar con, con los atardeceres, y decirte, puta, estoy vivo, justo... Muy chistoso. Ahorita estábamos platicando mi primo y yo en otro episodio que el simple hecho de amanecer te, de, y ver el amanecer te puede conectar con la vida. Y, y con eso ya vas ganando. Entonces, agradezco mucho lo que mencionas. Y por, para mover a la siguiente pregunta, pues mencionaste ahorita ya, escalaste con japoneses, escalaste en Alaska, escalaste en tantos lugares diferentes en, y has hecho de realmente, pues... Has cumplido metas muy, muy cañonas para cualquier persona, en cualquier métrica. Y estamos en una sociedad en la que pues cuando alguien cumple algo, lo primero que queremos hacer, Rubén, es ponerlo en el, en el Instagram, tomarnos la foto, presumirlo, el usarlo para nuestro currículum, el usarlo para pues, volvernos ponentes o para nuestra plataforma, volvernos popular. Y tu historia es algo muy remarcable porque ahorita lo que estás mencionando es esto lo hago para mí, esto lo hago porque me llena a mí de, de vida, esto es porque me, me energiza a mí entonces, pues, el consejo que tú le darías Rubén a toda esta generación que nos escucha, nuestra generación de pues, que está tratando de o más que nada conectado como que el sentirse lleno al tomarse la foto, volverse popular ¿cómo has logrado tú que la experiencia para ti mismo y que te impulse ese sentido en lugar de que la emoción venga después postearlo y mandarlo al Facebook.
2: Mira, realmente yo estoy peleado totalmente con la tecnología, pero me gusta subir cosas para que pueda ser un ejemplo, sabes. Me siento también ya ya pasado con mis viajes en bicicleta y todo, me han dicho gente lo hice porque me animé al verte, tú me motivas a hacerlo y eso es para mí digo, valió la pena lo que estoy haciendo, porque tú cualquier persona tiene todas las facultades para poderlo hacer claro, no nos podemos quedar sin por ejemplo, como dices Godínez porque de dónde sale todo ¿no? pero tener su espacio y su tiempo para hacerlo, no hay monstruos en la calle no hay monstruos en las montañas, no hay monstruos en los mares no hay monstruos en las selvas sí. me dicen mis compañeros mis hijos, yo les digo a mis hijos guías es que esa pared, le digo, acércate a la pared. Solamente cuando estés abajo de la pared, te vas a dar cuenta que no hay monstruos y que es factible, que lo podemos hacer. ¿Sí? Yo les digo, persigue tu sueño. No lo dejes, no lo dejes. Ve por él. Tienes esa idea, mentalízate una y otra vez, una y otra vez. Yo cuando empecé el mismo yo desayunaba, comía y cenaba a montaña. Era lo que hacía. Desayunaba y comía y cenaba a montaña porque sabía que de eso dependía mi vida. Yo sí les digo a toda esa generación de hoy en día, si sí es padre las redes sociales, me entretengo, yo me entretengo mucho con Facebook, que aparte como que no me cae muy bien, he dejado mis libros a un lado, siempre tenía mi boncha de libros, yo ahora tengo la lucha me entretengo viendo Facebook, los memes y todo, digo, ah, está chido, ¿no? Con pues mis citas también, ¿no? Pero no, eso no es la vida, la vida está allá afuera, anímense a salir, búsquenlo. No te digo de montaña, quieres ir a un viaje a Chapultepec, vete a Chapultepec, disfruta a Chapultepec, pero hazlo. No te quedes planeando nada más de que diga, ah, no, es que yo, lo peor que vas a hacer uno, ustedes que están chavos, el día de mañana que diga, es que yo pude haberlo hecho, no, el pude no sé, ya, ya, ya no existe. No tienes que hacer intentarlo, les digo, inténtalo, fracásalo, pero hazlo, no te quedes con las ganas. Si te gusta la chava, ya, dile, oye, me gustas. No le digas. Y ya sabrás si te contesta o no. Si te gusta esto, hazlo, pruébalo. ¿Cuánta gente nos ha dicho? Es que yo no como esto. ¿Ya lo probaste? No. Entonces, ¿cómo puedes opinar? Pruébalo. Quémate. Mújate. Llora. Ríe. Brinca. Corre. Siente sí. tu corazón acelerado a la hora de un trote. Sí. Entonces no se deje llevar tanto por el... Sí, sabemos que hoy en día la situación se la tiene más difícil para viajar. Tantas cosas están pasando. Pero créeme, yo he viajado toda la República Mexicana en bicicleta atravesando de norte a sur. Sí he encontrado a los chicos malos, por decirlo, pero créeme, no se han metido conmigo. ¿sí? Me he encontrado más gente buena que mala en las carreteras. Mm. Y he dormido en lugares que, créeme, que tú dirás, no manches, estás loco cómo te dormís ahí. He llegado a dormir hasta en pantyones sin querer y ha sido mis mejores noches, ¿no? Entonces yo le digo a la gente, persigue tu sueño, inténtalo, fracasa, pero haciéndolo. Ve a esa montaña, disfrútala, donde tú llegues, que sea tu Everest, que sea tu cumbre, disfrútalo. No tienes por qué demostrarle nada a nadie, ¿sí? Claro. Y pues, si tú te vas a comparar con Fernando de Tal, va a ser difícil yo me dicen, qué tan fuerte estoy? Le digo, no sé, depende de quién, de tu abuelito Creo que estoy más fuerte, ¿no? De ti tú estás más fuerte que yo, pero Cada quien tiene su nivel Cada quien, ahorita que vayas a Bolivia Mauricio, si te, si te, si te enfriaron los dedos Disfruta tu mano fría Que te la tengas que frotar para calentar Y cuando se te los dedos Te vas a sentir un dolor dice ¡ah! Disfruta ese dolor, hay que aprender a disfrutar Cada momento No todo es color de rosa ¿Sí? Ahorita está la moda de la Barbie, ¿verdad? Pero no son es colores de
0: rosas.
2: También hay colores negros, rojos, azules.
0: Oye, Pulques, eh, ahorita que dices esto y, y ayer que, que hablábamos eh, en la preparación para la sesión de hoy, me dijiste no que hoy está en buscado del canal 5, bueno, me, me, me mencionaste un par de canales. ¿Por qué, no, ¿Por qué no has empujado, o sea, es genuina la curiosidad, ¿no? O sea, ¿por qué no has empujado como el buscar volverte famoso, volver... O sea esa es la parte que a nosotros nos nos interesa, pero en el sentido de que admiramos eso, no porque todos quieren eso, todos en nuestra generación en nuestra edad están pensando que acumular más dinero o acumular más fama o volverse las estrellas acá les va les los va a llenar y con eso van a estar completos eh, pues el, el resto de su vida, pero la verdad es que nosotros intuitivamente porque no hemos llegado ahí, creemos que ahí no está la respuesta, creemos que una persona como tú que ha vivido una vida humildemente haciendo lo que le encanta hacer y, y siempre apegado a, a su pasión, es realmente algo que te va a traer a la larga mucho más satisfacción, ¿no? Entonces, ¿por qué no has buscado, o, o qué nos podrías compartir de por qué no has buscado ese camino, el de la fama, este sabiendo que has hecho cosas impresionantes, ¿no?
2: Nunca, nunca me ha interesado a mí. Créeme que ahorita nos conocimos. Otro compañero así también, que lo que ustedes hacen, me ha invitado. Pero a mí me gustó su filosofía, que quería que yo platicara. Nunca me ha llamado, no sé por qué, pero nunca me ha llamado. Me ha gustado ser, no discreto Si tú llegas y me preguntas, te voy a platicar. Si tú tienes alguna duda, te voy a ayudar. Si tienes algún problema, te voy a ayudar. O sea, tengo muchos hijos guías que vienen aquí a la casa conmigo. Pero no me, no me ha llenado, a mí no me interesa... engañar a la gente, por decirlo así. Claro. ¿Por qué? Porque la forma te va a pedir más, más, más y más... Y yo no quiero pasar ese escalón y decir, ah, no, me tengo que hacer más famoso porque ahora voy a atravesar el desierto descalzo. Mm. Sí, no, yo voy a lo que voy tranquilo. ¿sí? Y la fama nunca me ha interesado. Te voy a platicar algo. En mis tiempos, hace 25, cuando tenía 25, 26 años, abrí varias rutas de escalada fuertes. Abrí una ruta en el Borja Amministrativa muy fuerte, muy mamada, ...casi 400 metros entre hielo y roca... ...350 metros, vertical... ...la abrí con nuestro compañero... ...dos compañeros... ...me dijeron, la queremos repetir... y dije, no vayan, por favor, no vayan... ...está bien difícil... Otros compañeros... ...lo animaron, no, ustedes vayan... ...si el público es puedo escalar esa pared... ...ustedes también pueden escalar... ...¿qué tiene el público es que no tengan ustedes? ...y yo les dije, no vayan chavos, no vayan... ...van los chavos, se meten a escalar la pared... ...se matan los dos... Se matan los dos, ¿sí? La mamá de uno de ellos, cuando fue el velorio, tardamos 15 años a repararnos, era el Patotas y el Riza. Cuando fue el velorio, la mamá del Patotas, Francisco, me dicen, te quiere conocer a su mamá. Voy con la señora, la señora me abraza y me dice, te quiero dar las gracias por todo lo que le enseñas a mi hijo, mi hijo te admiraba. Cuando me abrazó la señora, que él me se me salieron las lágrimas, me dije, señora, de verdad, yo les dije que no fueran, que no fueran, sí, me dice la señora, no te preocupes, tuvo que pasar, desde esa vez, Alex, Fabricio, yo me quedé callado, yo ya no dije nunca más de las cosas que hice, las siguientes rutas que hice, me metí escala, me metí al cráter del volcán y esa hice es la primera escalada en solo, del fondo del cráter a la cima, que son 150 metros, Deportivamente fue la primera, pero fue la segunda porque la primera vez fueron los obreros en 1920 que se metieron a, me parece que fue en 1920 que se metieron a sacar azufre y por meterle a, a mitad eran 12 obreros, hicieron que viniera una gran tormenta, de los 12 nada más dos sobrevivieron y ellos también salieron escalando, pero ellos salieron por supervivencia y yo salí deportivamente, me quedé callado, no dije nada de esa de esa hazaña que hice. Era una competencia. Cuando hablé con el reportero, le dije, mira, ya saqué la copa. Me dice, ¿con quién lo hiciste yo solo? Y negociamos, esa vez negociamos ahí, ¿no? Porque él dijo, no puedes decir que lo hiciste tú solo. Vamos a decir que lo hiciste con más personas. Y ok, vamos a hacerlo así, pero yo necesito equipo. ¿Me vas a darme ese equipo? Y me quedo callado. Entonces, yo creo que por eso no me gusta la fama. ¿sabes? No me gusta porque no quiero, en, en mis espaldas, llevo... No por mi culpa, pero por quererse parecer a mí. Cuatro amiguitos fallecieron. Cuatro amiguitos que querían ser guías de montaña, que querían ser escaladores. Sí. Entonces yo ya me quedo callado, no quiero nada. Si tú me dices, voy a hacer... Yo no yo, yo no voy a ir a tu casa y te voy a decir, ¿Qué onda, Alex? ¿Qué onda, Mauricio? acompáñeme, vamos a hacer esa travesía. No, no te voy a invitar, porque no te voy a jalar a mi destino, a mi suerte. Pero si tú me dices, quiero ir contigo, te voy a decir, ok, vamos, pero nos puede pasar esto, nos puede pasar esto, podemos desaparecer. Entonces, yo creo, que, yo creo que por eso no me gusta la fama, ¿sabes? Por eso no me gusta ser llamativo. Por eso no me gusta ser llamativo ni la fama.
0: Sí, es, sí. es muy.
1: Mao, no, si quieres decir algo.
0: No, que, que es súper. O sea, la, la, la realidad es que se admira, se admira mucho. Yo. O sea, considero que, que también habla de, de tu amor y por las cosas que haces y, y también el, al final, pues es cierto, no estás, no estás jugando el, con, con, la, con, la, con el azar, ¿no? O sea, no puedes... No puedes o sea, el, el tomar responsablemente una actividad como la que has tomado y decidido seguir es, 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 es asumirla desde esa responsabilidad. Creo que, pues, se respeta muchísimo lo que dices. Creo que la gente que te ha querido seguir, yo... Estoy seguro que lo ha hecho porque de verdad ve en ti como que esa admiración y esa capacidad de, de como encontrar algo, pero en el momento en el que tú pierdes de vista el por qué lo haces, ¿no? En el momento en el que tú lo estás haciendo por el ego y por, por justo lo que tú dices de, de volverte más y más famoso y mejor, en ese momento pierdes la cabeza y en ese momento las cosas feas suceden, ¿no? Entonces, admiro eso ampliamente porque denota pues, la responsabilidad de, de, del trabajo que haces, ¿no? Y, y, y pues sí al final es, es, es muy respetable y, y, y pues se aprende mucho de, de tomarse las cosas como son y desde un punto de vista como aterrizado en la realidad no este dicho eso quieres te, te pregunto
1: no sé cómo estamos de tiempo eh, primo estamos bien de tiempo vamos vamos bien yo creo que ponemos si si nos permite Rubén, unas una preguntita más y claro. cerramos con una última más rapidita, que es una rápida. Pero si quieres, con dos ya la amarramos bien. Órale, pues.
0: Eh, ¿Quieres? Ok, buenísimo. Entonces, te, 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 te hago esta pregunta y te digo, todo esto todas estas preguntas que tengo escritas y que escribió Alex conmigo también, vienen de, o sea, le, le, no, platicamos y decíamos, a ver... No, no, no importa para qué va a ser este episodio, importa qué queremos saber nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué queremos hablar contigo? ¿Qué nos, que de, de, o sea, ¿qué nos interesa a nosotros personalmente? Y de ahí nacen muchas de estas preguntas. Esta pregunta que te quiero hacer, este, pues tiene que ver mucho con eso, ¿no? Para mí el cariño reciente de la montaña, que ya pues conociste y a raíz de eso estamos aquí, eh, conforme empecé a avanzar en ese camino, pues también entendí lo que acabas de, hab de hablar, que es el tema del riesgo, ¿no? O sea, hablar de la montaña es implícitamente hablar de pues, un enfrentamiento con la muerte constante. O sea, no es cualquier actividad, eh, estás poniendo tu vida en peligro, pero lo, la idea, como bien dices, es hacerlo responsablemente. Te, teniendo esto, o sea, considerando esto como punto importante, pues, obviamente, para mí genera sentimientos muy complejos, porque conforme avanzo, este, pues, me doy cuenta de, de que cada vez es más riesgo. Un Bolivia no es lo mismo que, que ...que el Ista, pero lista tampoco era lo mismo que el Ajusco... ...y el Ajusco tampoco era lo mismo que los Dínamos, ¿no? O sea, conforme vas avanzando hay más riesgo, y más riesgo, y más riesgo... ...pero también, por ahí alguna vez escuché que cuando tú vas avanzando en la vida... ...te enfrentas muchas veces con esta idea del miedo... ...y que el miedo, como, como fuerza en sí misma, nos detiene muchas veces, ¿no? O sea, si, si no hago nada de lo que quiero en la vida por miedo... ...pues voy a vivir encerrado en una cueva... Eh, meti metiéndome en mi cabeza y, y queriendo complacer a tal y a tal persona porque me da miedo no hacerlo, pero dicen por ahí, y alguna vez escuché que el, la, dentro de las luchas de la vida una de las principales y de las primeras que uno logra no vencer al 100%, pero vencer de cierta manera es, el, es la batalla contra el miedo y, y en esa batalla es la que uno se encuentra durante toda la vida, ¿no? Entonces, me encantaría escuchar desde tu perspectiva cómo describirías tu proceso para conquistar este miedo o, o trabajar con este miedo que dices? Este, ¿Y cómo tú puedes afrontar este riesgo constante sabiendo lo que, lo que implica?
2: Ok. Ok, Mauricio. Mira, siempre el miedo lo tengo. Siempre. Si tú dejas de tener miedo, vas a morir. La persona que deja de tener miedo muere más rápido, más en montaña y cualquier actividad. El miedo es un aliado. Tienes que aprender a hacerlo tu aliado. Tienes que aprender a controlarlo. ¿Sale? Si tú estás escalando y tu mano te empieza a temblar, es de miedo. Entonces, tranquilízate. Mantén la calma. Concéntrate. Agárrate bien. Es el miedo que tienes que aprender a controlar. Cuando tú dejes que el miedo pasa a terror, mejor bájate. ¿Sale? Y sobre todo debes de estar muy seguro. Muy seguro de lo que tú vas a hacer. ¿Sale? Si tú no estás seguro, estás dudando, es como estás manejando una carretera. Quieres rebasar y estás dudando, cuidado. Vas a tener un accidente más adelante. Si tú vas a rebasar en carreteras, porque ya tienes, sabes que tienes el camino amplio, y te vas a meter y vas a rebasar con seguridad y tranquilidad. Así es la vida. Si tú dejas de tener miedo, vas a estar muerto. Cada viaje que yo hago, tengo miedo, pero es un miedo controlado, es un miedo aliado. El miedo le ayudo, el miedo lo pongo de mi lado para que sea mi aliado, para que me ayude. Si yo le de contesté tener miedo, olvídate, estoy muerto. Los intrépidos, el panteón está lleno de intrépidos, ¿eh?
1: Así es. Súper. Uf, muy profundo. Muy profundo y muy sabio, porque mucha gente, hoy en día incluyéndome asociamos el miedo con algo que tenemos que, pues, dejar en, en el closet, ¿no? Como que no ser nuestro aliado, ser nuestro enemigo. Y, pues, como lo, lo, lo planteas tú, Rubén, pues, el miedo es nuestro mejor aliado porque, pues, básicamente es nuestra nuestro radar para, para, pues, protegernos. Es nuestro instinto y si lo mantenemos en su compás adecuado, es un buen aliado. Es parte de nosotros. Mi Rubén, pues ya para empezar a cerrar la conversación, y bueno, aquí tienes la puerta abierta para las veces que quieras, y si de un día agarras y te inspiras terminando un, una aventura, y dices, no, pues ¿sabes qué? Voy con Alex y con Mau a contarles lo que aprendí. Tienes aquí la puerta siempre abierta, Rubén. Pero para cerrar, nos encantaría, pues, mucha gente, muchos de los que nos están escuchando, un, un saludo a todos, están tratando de, de navegar también el sentido en su vida, el navegar, lo que mencionas, que pues estamos avanzando, el tiempo está avanzando, no perdona a nadie, y estamos tratando de buscar sentido en nuestra vida y pues definir nuestro camino, definir qué montañas subir, qué montaña no escalar. Qué, si podrías escoger algo, mi Rubén, que quisieras que la gente se quede de esta plática, ¿qué sería? ¿Con qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes?
2: Que persigan sus sueños, no le hagan caso a la gente, que persigan sus sueños, que no le hagan caso al, al que dirán, sí. es tu vida, solamente tú estás viviendo tu vida, nadie más, nadie la va a vivir por ti, vas a tener críticas buenas, malas, Pero eres tú, lo que tú hagas, que te haga feliz, si te gusta estar viendo televisión todo el día, adelante, hazlo, sé feliz, si quieres viajar, no te quedes con las ganas. Hazlo. Quedarse con las ganas es lo peor que pueda haber. No intentar las cosas es lo peor que pueda haber. Uh -huh. No importan las críticas. Las críticas no vas a vivir. Vas a vivir tú tu vida. Tú tu vida. Levántate todo. Cuando te duermas, cuando te acuestes, pregúntate, ¿qué hice de bueno todo ese día que valió la pena? ¿Sale? Yo, cuando me duermo, digo: Hoy entrené, hice esto, hice aquello, lavé mi carro, andé en bicicleta. Veo qué hice en todo el día de provecho. Y dije: Ah, valió la pena este día. Y cuando me levanto, digo: Ah, qué chido, hoy voy a empezar haciendo esto. Tengo que hacerlo, tengo que cumplirlo. No planeo, hagan las cosas. Es su vida en la que están viviendo. No están viviendo la del vecino, ni la. Es tu vida. No dañes a terceros, ni a segundos. Pero es tu vida.
0: Claro. Wow. Oh. Es, es este. entonces pues es, es muy bonito, la verdad es muy bonito. O sea, yo, yo siempre cuando estoy en estas pláticas me, me acuerdo de. O sea, re, recapacito por qué estamos haciendo esto, Alex y yo, y, y pues se siente, se siente como que el, el querer comunicar, que quieras realmente plasmar y, y, y transmitir pues desde tu punto de vista y desde la vida que has tenido, lo que realmente crees que tiene valor y que ese valor esté alineado con un sentido como universal, ¿no? Porque pues muchas veces, eh, pues nosotros, por ejemplo, tuvimos la fortuna de crecer en un ambiente, en un contexto muy privilegiado, ¿no? O sea, tuvimos la fortuna de que nuestros papás nos dieron muchísimas cosas y más, ¿no? Y entonces a veces creemos y crecimos pensando... Que porque es, tuvimos esta vida Así es la vida Y la vida es eh, pues, lo que me dieron Y, y así, si el, el, el que no esté en mi realidad Pues eso es una realidad que desconozco y, y, no, y no quiero ni siquiera voltear a ver Pero escuchar tu, tu perspectiva de vida Tan única, tan personal Y que mantienes con tanta filosofía Y con tanta entrega pues me da esperanza a mí y me, me recuerda de por qué hago esto, ¿no? Me recuerda de que estoy aquí hablando con una persona con la que me entiendo tan profundamente. Cuando te escuchaba hablar en el Instasivo, tú le güey, qué chingón, o sea, qué chingón, de verdad. O sea, aparte que me la estaba pasando increíble, digo, era uno más de los que estaban ahí, ¿no? Y para ti, pues, era, era un grupo, pero para mí era escuchar a alguien que de verdad tenía mucho que enseñar, cosas que me llevo al viaje, que me definitivamente me motivan, pero me motivan a hacer las cosas no por hacerlas, hacerlas bien. Hacerlas de alguien que realmente pues, conoce lo que hace, ¿no? Y pues me llevo mucho eso. De verdad para mí fue súper valiosa esta sesión, súper valiosa que nos hayas dado un poco de tu tiempo. No te platiqué tanto, pero el, el proyecto se llama Tiempo en Tierra porque el tiempo en, es, nuestro literalmente, nuestro tiempo en esta tierra, que es efímero, dura muy poco, pero también el tiempo nos entierra, literalmente, bajo el piso en unos, en unos cuantos años, ¿no? Entonces, hay que aprovechar, hay que sacarle lo máximo, hay que, hay que vivir de la forma más intensa, hay que tener estas conversaciones, y por eso es este proyecto, ¿no? O sea, el hecho de que tú y yo estemos hablando aquí, y también Alex, mi primo, implica que alguien más, en algún punto, lo va a escuchar, y, y algo le va a resonar, y él va a poder también compartir estas ideas, ¿no? Entonces... Pues mucho que, que aprender de lo que de lo que mencionas, mucho aprendizaje, muchísima agra muchísimo agradecimiento realmente de mi parte y de, de nosotros hacia ti. Sí. Y como, las dice, promesas. como dice Alex. Sí. Y como dice Alex también eh, hay una, sec una sección de promesas. Te doy te doy chance que, que le expliques al buen Pulques de qué trata esto.
1: Pues terminando cada programa, cada episodio, Rubén, lo que hacemos es pues tratamos de poner en práctica lo que se fue mencionado en el episodio en el tiempo en tierra lo que estamos diciendo aquí que fue un mensaje muy profundo pero pues como dices no, es, no hay que planear hay que actuar y parte de esto es un programa de hacer las promesas que quiere decir pues lo que se mencionó tratar de ponerlo en, en papel en práctica entonces pues cada uno Mauricio tú y yo vamos a hacer una promesa hoy que nos quedamos a través que surgió del, del episodio así que pues si quieres, Mau, empezar con tu promesa para darle pauta. Claro que sí. O sea, lo, la, la
0: promesa que yo me llevo, y puede ser algo tan burdo, o sea, no, puede, no tiene que ser algo... Pero ahorita que me voy a... Ahorita que me voy a Bolivia, pues es muy resonante esta conversación. Ahorita que me voy a Bolivia... voy A, a escalar. A, pulques, a escalar? escalar. Me voy a escalar a Bolivia. Sino, es, es, es importante ese detalle. Un detallito. Eh, es un detalle. <risa> pero sí, voy a escalar a Bolivia y... y y pues la promesa que me hago a mí es recordarme en el momento en el que esté en esa cima, en la Huayna Potosí. ¿Por qué estoy ahí? No por los likes de Facebook. Estoy ahí porque la vida se vive
1: todos los días y se vive de la forma más intensa. Mi promesa va a ser pues tratar de sintonizar con ese miedo que mencionas, Rubén. Tratar de, de conectarlo con el tema de pues verlo como aliado. Entonces, tratar de la siguiente vez que sientes miedo, ver lo que, como un radar para, para mi bien, cómo lo puedo navegar para mi positividad. ¿Cuál es tu promesa, Rubén? Puede ser lo que sea.
2: Pues mira, cuando los chavos como ustedes se me acerquen a pedirme que platique con ustedes mis experiencias, siguieron haciendo. Yo no voy a buscar los canales, pero si llegan a buscarme, veo que son chavos como ustedes buena onda, que quieren transmitir.
1: Lo voy a seguir haciendo. Es una promesa. Muy buena promesa. Pues muchas gracias otra vez por, por unirte a este programa de tiempo en tierra. Como dije, tienes la puerta abierta cuando quieras regresar y esperamos que regreses. Y también, pues, cuando primo Mau regrese de sus expediciones a Bolivia, que nos platique su, su experiencia. Y pues, un saludo a todos ustedes que escucharon y estamos ansiosos por escuchar sus promesas y lo que se llevan ustedes en la reflexión de este programa. Así que, un beso a todos, cuídense.
2: ¿Puedo terminar con algo, perdón? Claro, claro que, que sí. sí. Como te dije, Alex, Mauricio, toda mi vida ha sido de explorador montañistas, más de 50 expediciones, muchas hombres. Pero lo que mejor, lo que sí me siento bien, me siento orgulloso como socorrista... de alta montaña... a la gente que he logrado bajar viva... que me han dicho después que han llegado... me dice que a sus hijos les han dicho... mira, yo estoy vivo por este cabrón... él me bajó de la montaña cargando... ¿sí? o cuando he tenido que bajar... desgraciadamente ya gente que falleció... pero que sus familiares me han dicho... muchas gracias por bajarlo... eso es lo que más me ha llenado a mí... poder salir corriendo por una persona y bajarlo lo vivo. Más que las cumbres que he hecho, mi vida como socorrista es lo que más me ha llenado. Cuídense todos, pásenlo bonito, persigan sus sueños, no se dejen, se puede. Que no les digan que no, sí se puede. Es su vida la que tienen que vivir. Nos vemos, Alex, mucha suerte en Bolivia, diviértete, disfrútalo, disfrútalo, disfrútalo. ¿Sale? Cuídate. Mauricio claro. y Alex, cuídate mucho por allá.
1: Gracias, muchas gracias.
2: Saludos a todos.